0: Y estamos empezando a transmitir este capítulo número 3 de esta tercera temporada de Marica Winsando. Estamos esperando entonces a que llegue Bessie Gallardo, con quien eh, esperamos mantener una conversación, como ya ha sido la tónica de... Este ...este ciclo de programas, una conversación íntima... ...para conocer ese lado de Bessi Gallardo... ...que um, usualmente no aparece en los medios... ...hay que decir que Bessi es una persona que ha tenido una... ...importante presencia en los medios... ...desde un lugar eh, eh, no tradicional, por decirlo de algún modo... Eh, ...viene más desde eh, los territorios... ...no ha estado exenta de, de polémicas... Eh, se ha caracterizado por aparecer en, el, en los medios eh, por tener una convicción bastante firme respecto de, de lo que cree, de, de lo que piensa, de sus perspectivas. Mm, y también, por supuesto, en confrontaciones con esos sectores eh, de por lo general de derecha, eh, más conservadores. Eh, ese es como. Y, y hay que decir que Bessy Gallardo, precisamente por esa misma eh, convicción, eh, entre otras cosas, porque no fue solo por convicción, llegó a transformarse en una convencional eh, constituyente. Y vamos a tener en esta oportunidad a Bessy, que no es solo una convencional constituyente, también vamos a, a descubrir qué la llevó a, por ejemplo, a estudiar Derecho, eh, Bessy que además... Eh, no se tiene que hacer cargo solo de su propia existencia, sino que también de esos seres que se conocen como hijos, eh, su relación también con Valparaíso. Hay mucho que vamos a develar y hablamos con Bessie previamente, así que tiene que llegar en cualquier momento. Mientras, por supuesto que a mí me toca todo lo que es la situación, eh, relleno. Eh, decir entonces que ustedes también pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, observaciones. Ahí llegó Bessie. Entonces, yo eh, lo que tengo que hacer es invitarla. Ah, Bessie Gallardo. Ahí llegó. Ah, mire, ya hay un, un saludo para Bessie que lleva eh, situación corazones. Y ahí tiene que aparecer en cualquier momento. Ahí
1: está. Hola, ¿cómo están? Hola, Bessy, ¿Bien? ¿Tú cómo estás? Bien, cocinando, aunque no lo crean. Sí,
0: los domingos no son de descanso,
1: como dice la gente. No, eh,
0: sobre todo cuando eh, además hay que cumplir con estos roles de maternidad que se conocen. Eh, no debe ser menor.
1: No, pum. De hecho, hay uno de mi hijo acá que
0: está
1: <risa> levantando el dedito eh, así que nada, po. Eh, los domingos siempre son de otras cosas por bueno, Hacer tareas, la maternidad De repente revisar las cosas que tenemos para la próxima semana en el, Los plenos, las comisiones A veces me toca territorio también, así que así hacemos hartas cosas Hoy un abrazo a la furia del Nilo, que no la veo hacer o sea, todo el rato ya
0: Bessie, bueno, primero darte las gracias por haber aceptado la invitación eh, y, y doblemente por el día y y por además hacerlo estando justo en un proceso con el como el que estamos enfrentando porque tú ocupando ahí un rol en la convención constitucional eh, mucho tiempo no hay, seguramente entonces por eso, doble y triple gracias por estar aquí en este espacio donde esperamos conocerte en una faceta más íntima porque yo te conozco por la no, tele No, <ríe> gracias por
1: la verdad es que eh, es lo que hay <risa> no soy muy distinta a lo que se ve en Instagram no, no tengo dobles discursos de hecho la Argana la sí como que me conoce harto eh, Víctor Hugo Robles también eh, soy súper común y corriente vivo en una, una casa común y corriente en Maipú. tengo harto vínculo con Valparaíso porque eh, mi familia también es de allá eh, del Cerro Barón de Valparaíso eh, ahí de la calle eh, Castro eh, en un pequeño pasaje que se me colga pues. entonces eh, nada, como que llegué a la política por una cuestión bien particular eh, soy una persona bisexual salí del closet a los 32 años eh, porque igual es difícil salir del closet en esta sociedad que es como súper cartucha eh, más encima como que no es como ser lesbiana o, o gay que es como estar entre comillas más aceptado. Eh, ser bisexual es un poco más... Eh, es más complejo, porque incluso en, dentro de la comunidad te dicen que no te defines. Y mm. yo estoy súper definida, porque o sea, yo soy bisexual. Eh, entonces, en, es complejo igual. Me, me enfrenté muchas veces a, a amistades que eran de la comunidad, y era como, ay no, los bisexuales son raros, o los bisexuales no están definidos. Eh... Entonces era como, ¿cómo salgo del closet y, y más encima me casé, pues tengo tres hijos. Entonces, lo primero en saber que soy bisexual fueron mis hijos. Y, y se lo tomaron muy bien. Yo pensé que iba a ser más complejo con ellos. Pero no, para nada. Fue como, fue súper bonito salir con ellos del closet Entonces, eh, costó más con mi hermana que es lesbiana. Como que ella, ella fue la persona que me dijo, ay, pero es que no te hayas definido, porque... Como que eres feminista, entonces te encantaste con las mujeres y por eso no... Yo creo que tú eres hetero Fue como, ¿qué onda? <risa> claro, fue pues, bueno. Pero en general... Eh, bueno, efectivamente soy feminista, eh, pero en general no ha sido eh, tan, trau o sea, tan traumático. Eh, con mi papá fue más, fue con mi papá fue particular, porque no creía que era vi, y, y me tocó demostrárselo entonces, bien chistoso, y con mi mamá no tengo mucha no tengo mucha relación, mi mamá es muy, muy, muy tradicional, es muy católica, y, y decidí en mi vida como, como no tomar mucho en cuenta eso, uno de repente por vivir su vida tiene que tomar eh, decisiones un poco complejas, entonces, eh, la libertad cuesta cara, y yo preferí vivir libre, que, que seguir bajo ciertos yugos que que a uno lo, lo oprimen, o a una lo, la oprimen. Entonces, eh, aparte que también decidí como una forma de feminismo que también es difícil, porque yo soy de las personas que creen que el trabajo sexual es trabajo, eh, que, que, no sé, por, que, que los géneros son múltiples, eh, soy di disidente sexual también, eh, dentro de la convención eh, he empujado a la paridad, eh, no solamente para las personas no desde, el, no desde el binarismo, no es verdad, sino que para, para las personas trans o binarias, intersex, entonces eso se ha sacado roncha, y, ah, y creo que, que igual, bueno, la, la norma de erradicación hacia la violencia eh, de, hacia las mujeres, niñas y disidencias genérica nace desde el feminismo y no desde la red disidente, y eso también sacó roncha en ciertos sectores, sobre todo el PS, y, y nada, pues... Eh, tengo pachorra, soy apachotada, entonces no, no, me, me depilo la lengua en la mañana. Entonces eso en política de repente molesta. Sobre todo a los machos gay, eh, Y como yo no estoy ni muy ahí con lo que un macho gay pensé de mí, eh, entonces eh, de repente un poco molesto, pero bueno, aquí estamos resistiendo.
0: Yo te quería, o sea, porque nombraste hartas cosas y como estaba pensando... En, en lo de tu papá, pero antes de llegar a eso, eh, preguntarte lo más esencial, yo creo que quién es Bessi, bueno, la pregunta podría ser, ¿quién es Bessi Gallardo? Pero también podría ser, ¿quién ha sido y está siendo hasta ahora Bessi Gallardo?
1: Uy, ¿quién ha sido Bessi Gallardo? Yo me crié me creé en el seno de una familia bien tradicional, bien religiosa también. Eh, complicado porque eh, viví en un status quo que es bien cómodo y es bien cómodo por un tiempito corto eh, y vivir en una burbuja y de repente, como que no te enseñan lo que, lo que es la comunidad LGBTIQA más porque son los maricones, los huecos, los, los degenerados. Entonces, ¿qué hay con Como con esa carga, y cuando te das cuenta que que te gustan las niñitas tanto como los niñitos, tú pensás que eres hueco po, y, o, que eres, o que eres degenerado. ¿sí? Y yo me sentía así, degenerada. Y después empecé a conocer otro mundo, eh, en donde te di cuenta cuando entré en la universidad que no era ni hueca, ni degenerada, ni maricona. Eh, yo me acuerdo cuando mi hermana salió del closet, mi mamá lloraba porque, porque mi hermana se en el infierno. Po, o sea, así de desatada la web eh, Hacía enferma enferma la cabeza me tocó defender a mi hermana de esa cuestión de mi mamá, y cuando cuando enviudé, decidí salir del closet Como que dije, de un hombre muy violento, el padre de mis hijos, y dije, ya, Filo, ¿sabes que ya no está este hombre violento? Puedo salir del closet y nada que me amarre, y... Pero me enfrenté a la violencia y mi mamá. Eh... Y a la violencia también de, de o sea, no sé si es violencia, pero a la incomprensión de una hermana que es lesbiana, o sea, que hay como que onda. Pero Ay, como soy feminista, entendí que, que el feminismo me da la fuerza para poder enfrentar estas cosas. Eh, ¿Quién es la vez hoy día? Yo soy una persona de izquierda hoy día, feminista. Ojo, no no nací en el seno de una familia materna de izquierda. Mi papá es la persona de izquierda. Eh, me tocó aprender mucho eh, me tocó ver el sufrimiento de mi padre también a propósito de ser, de ser un hombre torturado eh, de, de lo que se vive desde la tortura y todo eh, de las consecuencias de su tortura eh, y hoy día quieren la Bessi eh, la Bessi es una persona fuerte guerrida que sobrevivió a la violencia que ha sacado a su hijo adelante que que no le importa mucho el que dirán, porque va a estar en política, no te importa importar mucho el que dirán, eh, que es responsable, que sacó su carrera, y que en realidad ha hecho de su vida lo que ha querido, pues. eh, que es resiliente, tengo mal genio, sí, debo confesarlo, pero eh, que es súper respetuosa de, de los espacios de los demás, pero que, que, tampoco, que, que en ese respeto a los espacios de los demás no aguanta violencia. Y eso, igual, es importante. Y eso y que, por cierto, eh, es de una izquierda eh, que empuja transformaciones, que no se sé queda en el status quo. Y eso me costó aguante. Era más cómodo que el status quo. Eh,
0: comprendo. Eh, ve si tú, bueno, solo si, si lo quieres hablar y si no pasamos a otra cosa, pero como lo nombraste, por eso me atrevo a preguntártelo, eh, hablaste de que eh, te casaste con un hombre eh, violento, primero preguntarte, solo si lo quieres hablar, eh, ¿cómo llegaste a casarte?
1: Uh, me casé súper enamorada, me casé cuando estaba en segundo año de universidad, a los 19 años, me casé embarazada de mi primer hijo, eh, igual me, me casé Con un, un poco de de susto Porque como vengo una, de mi familia materna Muy conservadora eh, Cómo iba a tener un guacho Ay, Dios. Y era muy feo Tener un guacho y, y mi papá fue el que me dijo No, pero no te casé Igual vaya a poder terminar de estudiar eh, Y fue mi mamá Que como que empujó todo Para que no, cómo vaya a tener un cabrón Chico fuera del matrimonio, horrible y decidí casarme muy enamorada, por cierto. Eh, todo se pudrió después, cuando, cuando yo decidí volver a la universidad. Cuando, cuando él vio que no podía tenerme para él sola. O sea, mejor para, para él solo, mejor. Y eh, viví muchos años de violencia, seis años. Me, me costó muchísimo separarme. Cuando ya era inevitable que mis hijos se dieran cuenta que me golpeaban... Eh, y nada, pues fue, fue difícil, pero, pero logré salir adelante. Con alta terapia, sí. Eso de que uno sale adelante solo es mentira. Eh, con alta terapia nos terapiamos todos. Eh, mis hijos también terapia, fueron a terapia. Y después de un tiempo de estar separados, él falleció. Lamentablemente. Y... Eh, me tocó seguir sola con mis tres niños. Y aquí estamos, pues, batallando. Yo creo que es como la historia de varias de nosotras. De que sí. seguimos solas con los niños. Claro, no. Sí. Lo siento, papá? Sí.
0: Sí. Eh, porque pasa toda esta situación, te, finalmente te, te logras separar, cortar ese círculo de, de, de violencia re profunda que vivías ahí. Eh, ¿Recuerdas cómo fue... O sea, no sé si preguntarlo como el momento, porque me imagino que nunca es como el momento, sino que siempre viene un escotó un camino, pero, pero ¿tienes como recuerdos de, de alguna sensación o emoción o emociones que pudiste haber experimentado cuando dijiste esto ya se acabó?
1: Es que no fue como un momento en que yo dije se acabó. Fueron, fueron varios momentos en los que yo dije se acabó. Me tocó dar, por ejemplo, en la universidad pruebas con las costillas fracturadas, ahí? O con las uñas moradas, o un momento en que mi hijo mayor eh, me dijo voy a llamar a los carabineros, ahí? Y te das cuenta que ya no voy más, po. Entonces era mi vida o la de él, o sea, ya no había mucho más. Y yo tengo un carácter fuerte, entonces todo el mundo decía, pero ¿cómo si usted tiene este carácter? ¿Cómo le van a pegar? Pues tenía un gallo un metro, de un me, más de un metro ochenta, ¿cachai? Que pesa casi 100 kilos, y tú me un metro sesenta, y pesáis 65, Es como obvio que la correlación de fuerza muy, eh, no, es, no es muy igual, ¿cachai? Además, ya si tenéis carácter fuerte o no. Entonces... Eh, aparte, que no es solamente un detrimento físico, sino que también te hacen desaparecer psicológicamente. Tú no existes como persona. Hasta ahí. Eh, porque uno para afuera es como es fuerte y valiente, pero dentro de la casa es otra cosa. Ahí. Eh, yo sabía que Que si yo desobedecía, me pasaban la factura, y la factura significaba por lo menos media hora de golpes. Po. Porque porque tú puedes ser muy fuerte en lo psicológico y, y aguantar, aguantar, aguantar. Pero en lo físico no. Si al final el puñete te llega porque porque ya en el, el, el lo psicológico no te pueden quebrar más. ¿Cachai? Entonces pasan a en lo físico. Y ahí te terminan de matar. ¿Cachai? Entonces, eh, yo creo que la persona que... El hombre que golpea a una mujer no tiene que ver con que esté enfermo. Sabe perfectamente bien lo que hace. Súper bien lo que hace. Hasta ahí. Eh, ahora, romper ese círculo tiene que ver con de partida que ya no aguantáis más y que entendís que es tu vida la del otro y la vida de tus hijos también corre peligro porque un tipo que te pega a ti le va a pegar a tus cabros en algún momento. Pero también tiene que ver con que empezáis a buscar redes de apoyo está O sea, una mujer que no cuenta con redes de apoyo no denuncia. ahí Una mujer que no tiene un trabajo estable no denuncia. Una mujer que no tiene las lucas, ¿cachai? Para pagar un abogado, o para pagar un psicólogo, un psiquiatra, pastilla, eh, la comida a sus hijos, no denuncia Yo tenía todo para denunciar. ahí Entonces, hasta para eso es una cuestión de clase, ¿cachai? Hasta la denuncia es una cuestión de clase. Entonces, y aquí me hago súper responsable por lo que estoy diciendo. Entonces, eh, yo tenía un respaldo atrás, tenía mi papá atrás, que era el que me acompañaba a, a los tribunales de familia, después a la fiscalía, ¿cachai? Eh, tenía un respaldo emocional, que era mi psiquiatra, mi psicóloga, ¿cachai? Tenía un, un respaldo legal, que eran mis abogados. Eh, tenía las lucas para hacerlo también, por si pues, tenéis que tener plata para toda esta batería de gente, ¿cachai? un psiquiatra, una psicóloga y dos abogados que cuesta plata, hasta ahí Más, el terapia de mis hijos, etcétera, entonces no es llegar y denunciar, po? no es llegar y saltar las la lucas y go, ah, voy a denunciar, qué bonita es la vida, ¿no? Eh, fue un tránsito súper largo, y doloroso, porque tener que explicarle a tus hijos que el papá no es una buena persona, ¿Cachai? Cuando son súper chicos Y cuando la imagen paterna eh, Una imagen, entre comillas, buena Porque yo hice hasta lo imposible para que la imagen del papá No se destruyera Es complicado, ¿cachai? Ahora Que de ahí todos nos fuimos a terapia Y tratamos de entender que el vínculo era familiar Y no de pareja Ese otro ¿Cachai? No sé si un, un agresor Es buen papá ¿Cachai? No, nunca lo voy a saber, pero al menos yo traté de que él siempre fuera padre. ¿Cachai? Siempre traté de hacerlo y, y siempre traté de que no se cortara el vínculo con la familia paterna. Y hasta el día de hoy, la, mi gran aliada es la mamá de él. ¿tachai? Ella es la persona en la que yo confío para que se quede con mi hijo. Nos llevamos súper bien, pese, de, pese a que eh, mi, ex, mi difunto esposo, bueno, mi ex marido falleció. ¿cachai? Eh, etcétera pero yo creo que tiene que ver con eso con que tuvimos acceso a salud mental eh, tuvimos sobre todo acceso a salud mental o sea, eso es fundamental ¿sabes?
0: Eh, de nuevo y solo nuevamente si lo quieres responder eh, preguntarte eh, cuáles son las eran las bueno eran y, y, y son las reflexiones con esta madre de él Con esta figura como de la suegra Respecto de toda esta situación
1: Ella, a mí me Bueno, a muchos años Desde lo que pasó a mí ya me pidió disculpas eh, Incluso de Incluso de lo que pasó en la muerte de él Que yo entiendo que cuando se te muere un hijo No podéis cachar como Estar súper tranquila eh, sí. Yo, la Sonia, para mí, la Sonia es un pilar súper fundamental en mi vida. Eh, es como una casi mamá, ¿cachai? Es una mujer muy buena. Es una excelente abuela. Eh, bueno. Yo confío plenamente en ella. Ella vino a tomar el lugar del papá, ¿cachai? Eh, yo en ella veo la sororidad. No estoy, no estoy imaginario feminista y que somos todas amigas, todas hermanas, no. Eh, nosotros nos hemos perdonado Nos queremos, nos respetamos Y yo siento orgullo por ella y ella siente orgullo por mí y, y yo le pongo Todas las fichas a ella Ella es una muy buena abuela está ahí. Es como la abuela que todo nieto Quisiera tener Y pone límites Y los niños la respetan Y, y nada, ella es fantástica Hasta ahí a lo mejor lo que, lo que no logró con su hijo, lo ha logrado con sus nietos. Y yo creo que eso, eso se ha reivindicado, bien? Bien. Eh, Y yo no tengo nada malo que decir gracias. Algo malo decirle, ¿está bien? ¿Está
0: bien? Muchas gracias, sí. Benzi. Eh, hablaste, mencionaste la, la sororidad. Y por lo tanto, lo que se me ocurre preguntarte es cuál, cómo, cómo accedes a. ¿A esto llamado feminismo? ¿Como por dónde te llegó? ¿Dónde? ¿Y qué implicó para ti?
1: Mm. El feminismo me llegó, me llegó primero un protofeminismo que es el de mi abuela. Mi abuela era una señora como muy rara, porque por un lado era muy machista, y decía que los hombres podían hacer de todo, y las mujeres los teníamos como, como súper cuidar. Pero por otro lado decía que las mujeres podíamos estudiar, teníamos que trabajar, porque si el marido no salía mal, no le podíamos pegar la pata en el pot y que el hombre era los hombres eran rositos, y que las mujeres eh, aparte de la casa podíamos hacerlas todas entonces era, era como un protofeminismo ¿cachai? Eh, aparte de que ella era como súper dueña de sí misma nunca la aguantó mucho mi abuelo como, por eso te digo no es como feminismo puro ¿cachai? es como los inicios de los alcoholes del feminismo lo voto femenino entonces ella me decía que si yo podía votar era gracias a mujeres como ella, que habían salido a marchar por, por, la, por, por el voto, era, era muy raro. Mi, mi abuela estudió piano. Eh, entonces, ya el hecho de haber estudiado algo, la eh, hacía distinta al resto de las mujeres, que no, no habían solamente ejercido la maternidad. Y mi mamá también es profesional. Entonces no, no se quedó solo en la casa. Yo no, no, no tengo una imagen de mamá en la casa. ¿Cachai? Eh, yo no recuerdo a mi madre abnegada, lavando la losa, no, a nada. Eh, como que siempre nosotros, siempre las mujeres de mi familia ganaron su plata y todo. Eh, de hecho, una de mis tías como súper chora, bueno, mis, mis tías son todas, tengo tías que son profesoras, son académicas de universidades, eh, tengo una tía que tiene, no sé, restaurantes, ¿cachai? Entonces, como que siempre le, a las mujeres de mi familia les ha ido bien. Y, y esa impronta nos pusieron a nosotras Como tenéis que estudiar porque los hombres no, no proveen, ¿cachai? Que hubo una cuestión igual, media, media rara, porque como que se le desligan a los hombres de la responsabilidad. Por eso te digo que no es, no es, como, no es como el feminismo de hoy día, ¿cachai? Es muy raro, ¿no? una cuestión muy... Y cuando, cuando yo empecé a cachar que yo me la podía por mí misma, yo ya estaba casada, por cierto, y que tenía equipos grandes de gente y que estudiaba en la universidad y que podía llevar yo el pan a la mesa, eh, empecé a darme cuenta de que las mujeres no solamente servíamos para la maternidad y para amar. ¿Cachai? Y ahí, ahí como que empecé a decir, pero oye, las mujeres son iguales que los hombres. Y empecé a buscar. Te estoy hablando así como que tenía, no sé, 20, 22 años, o sea. Y ahí empecé a conocer la, el vocablo feminista, pero como algo malo, no como algo bueno. Y empecé a ver videos de una, de una española que se llama Irán Chuvarela. Y ahí me empecé como a meter a meter, a meter, a meter, y a darme cuenta que no está tan loca. Como que, ah, no estoy tan loca. Hay otras como yo. Y empecé a como a leer a, a Simón de Bourbon. El primer libro que leí fue La mujer rota de Simón de Bourbon. Y después leí el segundo sexo y ahí como que todo me empieza a calzar. Y me encontré con una frase muy, muy chistosa, que por cierto la tengo en mi muralla. Eh, que dice, ninguna mujer obtiene un orgasmo abriantando el, el piso de la cocina. Sí. Y yo hay una weá que no puedo hacer en mi vida, que es limpiar. A mí no me vi limpiar. Yo puedo hacer cualquier weá. Yo tengo cocino, plancho, lavo la ropa, pero limpiar para mí una weá que no hay caso. Y a mí me hizo tanto sentido esa frase, porque esta, esta soy yo. Y así me empecé a encontrar con muchas cosas, y yo dije, oye, yo parece que soy una feminista en potencia. Como que el feminismo me hizo... Me hizo un clic en la cabeza como... Me hizo sentido, pero de forma automática. Como que para mí puro sentido común. ¿Cachai? No, no, nada no, persona. Y claro, empecé ahí como las primeras marchas donde éramos cuatro pelagatas gata, o sea... No eran como estas marchas de cientos de miles de personas. Y como... A mí, la verdad, las marchas no me gustan. Tengo que reconocer. Yo ¿Por
0: digo, qué? ¿por qué
1: tengo que hacerlo? No? ¿Ah?
0: ¿Por qué no te gusta?
1: Porque digo, ¿por qué tengo que estar el 8 de marzo marchando, weón, por mis derechos, si yo tengo derechos per se, weón, soy persona, qué mierda, ¿cachai? Me molesta mucho la marcha del 25 de noviembre, me da pena. Seguir marchando todos los años para radicar la violencia a las mujeres. Entonces, por lo general, la marcha, me voy toda la marcha en silencio con la, con la nube a la garganta, ¿está eh, Aparte que también tiene que ver con mi historia personal, ¿está ahí? Eh, y aparte que yo soy rellonora, entonces me, 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 da, me da pena ¿cachai? Y, y yo digo puta todos los años en la misma marcha todos los años en los mismos discursos todos los años entiendo que hay que reivindicar pero a mí la marcha no me gusta así como digo, ¿hasta cuándo cresta? tengo que seguir con la misma huevada o sea, ¿por qué? ¿Cómo, no ¿cómo es tan difícil de entender? ¿cachai? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le va a costar tanto al, al, al macho entender que yo soy persona, weón? O sea, ¿Cómo va a costar tanto entender que una mujer es mujer y no, y no pasa por sus genitales, weón? O sea, ¿Cómo va a costar tanto entender que, que tú no te podís reír de alguien porque es hueco, weón? ¿Tan limitado eres? ¿Tan estúpido eres? ¿En serio? Amigo, de verdad. ¿Cómo te va a costar tanto tan, entenderse? Tan es que no todos los hombres pegan. Weón, en serio, tengo que hacerte un monumento porque no le pegáis a las minas. De verdad. Así de idiota eres. ¿Cachai? No todos los hombres violan. Weón, oh, weón, gracias por no violarnos. De verdad. Tan idiota eres. Tan estúpido eres. ¿Cachai? Que me sales con una frase tan de mierda. ¿Cachai? Oh, gracias por no violarme, weón. Me han violado cuatro veces en mi vida gracias por no ser uno de esos cuatro violadores, te lo agradezco ¿cachai? por eso no me gustan las Marta, porque considero que aunque me digan esas huevas es una estupidez deporte de de, de Leves ¿cachai? entonces, ay es que, ay, es que son exageradas huevos, se violan a sus hijas, qué onda hay hueones que se violan a sus propios hijos, ¿cachai? El, 80, el 90% de los abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes son hombres, heterosexuales. Te conocen, ¿no? Y tenemos que seguir marchando por lo mismo. Y sigue ganando huevones ¿cachai? Que me dicen, ay, es que están exagerando, perdón. Te pegaste en la cabeza en la mañana. Es tonto te haces. Por eso no me gustan las marchas, Porque todos los años tengo que seguir explicándote las mismas estupideces. Creo que eres una persona pensante, supongo yo. Entonces, esa, esa como manejar esa bronca todos los días, eh, a, a mí me hace pésimo. Yo creo que estamos todas las feministas la misma a lo mejor. Eh, y tener que caer bien me hace peor, ¿cachai? Como que tener que hacerle entender a un compañero gay que la paridad es importante, de verdad me rompe las pelotas que lo tengo. Okay. Como que me hace mal no, no es tan difícil de entender No es tan difícil de entender Que hay gente que no es binaria. Estamos en no el no, no en el 1.492 Entonces eh, ¿Por qué no lo hacemos solamente? No es tan difícil de entender Que lo no tengo que matar a un otro A una, una mujer Por eso solo no he hecho de ser mujer o sea, hey, No puedo tomar la vida de mis hijos O de mis hijas Por vengarme de mi exmujer No es tan difícil de entender o sea, Entonces Yo creo que feminista Es feminista difícil Porque si tú no lo aguantas De verdad que es, no, no hay, Es complejo Todo el tiempo De repente yo entiendo sí. la bronca la urbana, Por ejemplo del mm. Víctor Hugo, las la entiendo, entiendo esa rabia eh, constante. Yo trato de contenerla más, porque estoy en política, pero es una rabia interna que está ahí todo el tiempo.
0: Que uno Cuando la... eh, hablabas de esto de, del descubrimiento del feminismo, en principio, como tú decías, de este proto-feminismo que viene de figuras como tu abuela, eh, me, me gustaría preguntarte... Eh, al momento de eh, salir del closet, a propósito de la bisexualidad, como tú, eh, el feminismo, te, eh, lo que tú encontraste en el feminismo, ¿te dio alguna guía o alguna herramienta o un punto de apoyo para entender más esto de la bisexualidad o, o no tuvo ninguna relación?
1: Sí, me, me, el feminismo me ayudó bastante en entender que yo podía ser quien yo quisiera y que nadie tenía que importarle un carajo lo que yo quisiera hacer. Me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo a entender que daba lo mismo si a mí me gustaban los hombres, las mujeres, las, per las personas trans, intersexuales, daba lo mismo. Eh, porque nadie podía meterse ahí. Nada. Era mi cuerpo, mi decisión. Y lo que yo hiciera con mi vida era algo 100% mío. Y solo mío. Aunque eso. Siempre me cuestionaba, desde, un, desde, un, me cuestionaba desde, desde la violencia, yo tenía que simplemente eliminarlo de mi vida. La única persona que importaba en ese momento y a la única persona que tenía que amar era a mí misma. Y a nadie más. El cuestionamiento era muy violento. Y era, era bifobia. Y listo. Es entonces, ahí aprendí a cortar los vínculos de toxicidad. Me costó. A mí empecé a aprender.
0: Eh, hablas de que ahí cortaste los vínculos. Lo cual entonces supone que, eh, obviamente... Eh, no, no, no siempre fue así porque, bueno, las personas vamos cambiando me gustaría preguntarte eh, ¿y los recuerdos que tienes de, de tu infancia y adolescencia a propósito de decir bueno, me gustan los hombres y me gustan las mujeres ¿cómo lo llevabas?
1: con los hombres era más fácil porque eh, tengo un cuerpo bien así como, como a ver, ¿cómo lo podemos poner? ¿cómo graficar? Tengo mucho gusto y mucha cadera, y la cintura más bien, bueno, ahora no con la, con la maternidad, pero de la adolescencia, como de cintura pequeña, tenía cuerpo como de guitarra, como de reloj de arena. Entonces, Colombo me iba regio. Pero eh, me gustó una compañera del colegio. Entonces, por ahí como que pude experimentar más eh, mi lado eh, de, la, de que me gustaran las mujeres. Pero siempre muy escondido y siempre muy. Con, con mucha culpa. Con mucha culpa. Ya en la universidad como que me reía un poco más, pero también con culpa. Y ya en la adultez me saqué la culpa. Hasta que salí el closet, ya pasó. Pero eh, pero esos son los recuerdos que tengo. Ahí un saludo a Lili, <ríe> que es ex compañera de colegio... Pero eh, eso fue como muy poquito, ya, ya más, como en la U me, me metí más. Pero no, como en la adolescencia muy, muy reprimida. No, como, como era tan católica y, y se veía tan mal, entonces prefería no, no experimentar tanto. Fantaseaba más de lo que experimentaba. Pero, eh, pero ya en la U ya, ya como que solté más. Y ya de adulta, no me importa, o sea, como que si saltan la liebre, vamos, con todo.
0: Claro. <risa> Oye, ¿ves? Y en, eso, en esos contextos de infancia, de adolescencia, ¿cuál es el papel que tenían las amistades?
1: Lo que pasa es que siempre he sido súper nerd. Entonces, mis amistades eran como. Eran amistades nerd, porque yo toqué muchos años violín y estuve mucho tiempo en el centro municipal entonces eran amistades súper ñoñas, como que no, no tenía mucho el, el mundo clásico como de la música clásica es bien nervo entonces no experimentáis mucho con la sexualidad pues estáis como todo el día metían en el instrumento en el canto es otro es otro mundo ahora Veí más eso en la escuela de ballet. Entonces, nosotros como cantábamos, teníamos algo de contacto con la escuela de ballet, pero tampoco estaba como todo súper tapado. Era otra época. Piensa tú, un principio de los 2000, donde ser, ser gay era todavía súper tapado. Uno sospechaba de alguno que otro bailarín, pero era como era como delicadito. No era cola, era delicado. ¿Cachai? Ya más entrado en chavo, los 2010, como que uno ya. Era más libre, todo. Pero por eso te digo, yo ya además de adulta experimenté, pues, no, ya más chica no, pues, no. Y aparte que estaba en un mundo muy doctor, muy... Y también es cuando te enfrentáis también a, a, a la violencia sexual, po. ¿cachai? Yo sufrí, sufrí sí. violencia sexual en la adolescencia, sí. ¿cachai? De profesores, de, de gente adulta. Entonces, eh, no es igual. No, no es lo mismo mi, mi vida ha estado muy marcada por la violencia sexual y la violencia de género ahí? Yo no yo no, no puedo como hablar de mi experiencia en, en mi adolescencia desde, desde un prisma de la de estar en la comunidad porque estuvo muy marcada por la violencia de los hombres desde el punto de vista sexual ya de adulta como que he sido más libre, porque porque he podido tener terapia, porque me he hecho más libre también. Pero la adolescencia a mí fue horrible, yo jamás volvería a la adolescencia, bajo ningún punto de vista.
0: ¿Y, y en qué te refugiabas? En el... Bueno, porque posteriormente pudiste eh, empezar a tomar terapias, pero antes no, o sea, en la infancia-adolescencia, que es cuando sufriste... Estas situaciones de violencia sexual, ¿en qué te apoyabas? ¿En qué te podías, por decirlo de algún modo, refugiar?
1: En la música. Ya. Me refugié en la música. En el violín. Todo giraba en torno al violín y al Ahí me refugié. Siempre. ¿Usted la terapia? No había otra cosa, no no podía haber algo más, porque, porque venir de un ambiente súper conservador, en donde si tú contabas algo era tu culpa, ¿cachai? De una madre súper castradora, eh, y de un papá que, que si yo le contaba a mi papá y dejarle embarrar, eh, no, era el, el violín y el canto, o sea, no quedaba de otra, no había otra. Violín y canto y todo el día en esa, en esa movida, o sea, todo el día ahí metía. Tatando, hemos, no.
0: hemos hablado de algunos tópicos como la infancia, la adolescencia, mm -hmm. eh, lo que fue tu matrimonio, eh, esta, esta, este acceso, primero un protofeminismo, luego como algo que, que, que podríamos, que tú ya llamas feminismo. Eh, pero además, a mí me gustaría preguntarte, porque yo personalmente creo que, como muchos, te conocimos en por la tele. Y te conocimos en un momento Que fue en un matinal Allá en el día mismo Donde estalla esta cosa eh, Que algunos llamarán estallido Tu revuelta, en fin eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó contigo Cuando te ves Como en un matinal Creo que era el bienvenido del Canal 13 eh, sí. Que te entregan tu, tu entrega, tu opinión pero, pero es por sobre todo Un análisis de la situación y tú te ves ahí, ¿qué pensaste?
1: Uf, yo no le tomé el peso hasta como el, hasta como en la noche, <ríe> no, no le tomé el peso hasta el día, el día después, ¿dónde tú? <ríe> eh, yo venía haciendo un programa que se llama Feminazis, que lo hacíamos con la Nicole Mulsov y la Fundación Hombre, eh, que es una fundación que ve eh, temáticas de violencia... Eh, ¿Cómo se llama? De violencia de pueblo Y Y Estábamos todos los Miércoles haciendo el programa Entonces yo ya tenía como cierto manejo en, en Hablar y hacer sí. análisis el día anterior Del 18 de octubre, el día 17 Habíamos hablado justamente de las pensiones Y habíamos cachado que los cabros chicos Estaban saltando los torniquetes Entonces eh, habíamos hablado con la Nicole Precisamente de lo que pensábamos de... Y Y yo estaba súper enojada porque ella decía, ¿por qué destinan bombas lacrimógenas a los cabros en, a punto de saltar los torniquetes? Y eso es violación a los derechos humanos. Y resulta que eh, esa mañana yo tenía que salir a, a comprar eh, unas cosas a Victoria. Y yo dije, bueno, si llego, llego, y si no, bien también. Pues total eh, pucha. Es lo que hay nomás. Y yo iba a la casa de Pú. Y justo llegué, pues, llegué enchuchada. ¿Para qué voy a mentir? Yo estaba súper enchuchada. Cuando corto, eh, y le digo al camarógrafo, y sé lo que está pasando. No, no. Y el camarógrafo me dice, quería hablar. A todos está alargando mi perra, José. Sí. Eh, y me dice, ya, pues, habla. Y dije, ya yo hablo. No me imagino que iba a pasar, nunca. Y que me tengo que calmar Porque si yo no me calmo Esta cuestión no va a resultar mm. Y eh, Sale el speech que me di Pegando en la piñera Me encontraba que era el colmo Que los cabros chicos le hicieran pedazos Y me subí al metro súper tranquila Como dije ya Ya dije lo que tenía que decir Y, y filo y de Lo que pasa de aquí para adelante Me hago responsable Hablé con mi viejo, mi viejo es como, he, he hablado de mi papá como 10 veces, pero es que mi viejo para mí es súper fundamental porque es como mi cara en la tierra. Y mi papá me dijo, estudia es lo que dijiste, ahora afronta las consecuencias porque esta cuestión va a traer cola. Y, y el día domingo me hacen entrevista para el de Clinic y ya el día como el lunes me, me llegan los canales y todo el tema. Pero yo nunca esperé la reacción. Nunca, nunca pensé que iba a ser tanta la reacción Lo que la gente no sabe Es que, por ejemplo Yo salía de un canal y llegaba a mi casa a estudiar Porque yo decía Si yo estoy hablando por la gente A mí no me pueden pillar Y en algún momento me van, me van a querer hacer la pilla ¿Hasta ahí? Eh, sí. a mí nunca Nadie me preparaba en medios Entonces, si me hubiesen preparado en medios A lo mejor la cuestión hubiese es salió mejor Pero eh, pero la verdad es que yo no traté de hacer lo mejor que se podía hacer en ese momento. ¿Cachai? La, la verdad, traté de hacer lo mejor que se podía en el momento. ¿Cachai? Y, y no sé cómo habrá salido, pero eh, siempre pensé que, que era lo mejor que se podía hacer para el momento que, que estábamos viendo. Nunca fue mi sí. intención tampoco hacerme famosa nunca fue mi intención tampoco como que la gente no conociera nada de eso mi, lo, mi única intención era que la gente se diera cuenta de que la constitución estaba mal mi única intención era que, que las leyes estaban mal porque, por cierto eh, soy, soy licenciada en ciencias jurídicas y mi única intención era que la gente leyera la constitución que se la estaba cagando, pues esa era mi intención nada más ¿Cachai? Que el sistema estaba mal, y que no, no tenía que ver solamente con los 30 pesos, sino que tenía que ver con todo un sistema que venía mal de base, ¿cachai? Sí, sí desde el mochilazo que veníamos reclamando, por primero eh, por las condiciones de la educación, ¿cachai? De la salud, eh, estábamos en medio del Manoma FP, que fue mucho tiempo, y después vinieron los estudiantes a saltar los torniquetes, entonces no era un solamente saltar los torniquetes, sino que había sido un cúmulo de cosas. Y, y para mí el 17 de octubre fue hermoso Más allá de, de todo lo que pasó eh, que, que por cierto Fue las Más de 450 mutilaciones oculares Los muertos, el aballanamiento eh, Tuvo cosas súper bonitas ¿cataí? A pesar de todo el dolor sí. A mí Todo fue Fue necesario eh, Y la salida institucional Era súper necesaria Pudo ser mejor el acuerdo, evidente, pero. ¿Cachai? Pero, pero él era lo que había, nos dejaron la puerta abierta. Nunca nos habían dejado la puerta abierta para avanzar.
0: Yo sé que dijimos que esta era una entrevista para conocer tu parte más íntima, pero yo no sé cuándo voy a vol de nuevo volver a hablar contigo y necesito hacerte una pregunta. Y yo sé porque hay mucha gente que también quiere saber. En una de estas tantas apariciones abiertas llegó el momento donde eh, te invitan a Chilevisión, particularmente al matinal, que como sabemos es animado por la Montserrat Mustamante y el Julio César Rodríguez. Y ese día eh, invitaron, por supuesto, una serie de personajes del status quo y entre ellos estaba en Afonbay y mucho se ha dicho de que cuando de que no solo le increpaste al aire entonces se dio esa increpación al aire sino que pasó pero el triple y cuatro veces más detrás de cámara
1: ¿Qué no, fue de con eso? La forma de... ah ya fue con Jacqueline van Rieselberg
0: perdón con Jacqueline sí
1: eh, a mí me dijeron que era un panel ciudadano, no que era un panel político. Y eh, me dijeron que eh, ok, G10, yeah, yeah. Y me dijeron que eh, que después venía un panel político y que yo ni no iba a estar en ese panel político. Cuando yo llevo al canal a maquillaje me doy cuenta que eran solo políticos. Y que estaba Felipe Paz, Ena Fonbaer, Gutenberg Martínez, y estaba eh, Ay, este caballero Siempre se me olvida el nombre eh, Camilo, no era Camilo Escalón Era eh, Otro caballero Se me olvidó el nombre en este momento yo me acuerdo. Que fue muy gentil conmigo Y resulta Que eh, Pasó lo de la Y de repente Llega Alejandra Mustakis la alcaldesa tal, llega Alejandra Mustakis y llega Jacqueline Van Rieselberg. Comprenderás que como, con, como hija de tu lado, yo no iba a hablar con Jacqueline Van Rieselberg. Y digo, es... me voy. Ya Gutenberg eh, parece... Martínez había ido y había llegado Ignacio Walker. Es... detrás está 20. Y le digo a mi amiga Nicole Mursov, nos vamos. El productor del programa me dice, tú no te puedes ir. Y yo le digo, me voy. Yo, ustedes me están pagando, yo no tengo ningún contrato con el canal, yo no he firmado ningún papel con ustedes, así que yo me voy. Julio Santa Rodríguez me dice, es que tú no te puedes ir. Yo le dije, es que yo me voy. Yo no te estoy preguntando si me puedo ir o no me puedo ir. Yo me voy. Se mete un salón Bustamante, y dice, no, es que tú no te puedes ir, porque el director del programa dice que tú no te puedes ir. Y yo, yo les estoy preguntando a ustedes, yo me voy, porque ustedes a mí me dijeron que este es un panel ciudadano y esto es un panel político. Y yo no me voy a sentar con Jacqueline Manbrisel. Le digo a mi amigo, no agarra mi cartera y no vamos. Hasta ahí, todo Resulta que eh, este caballero muy gentil, que no puedo correr en este el nombre. Me dice, no, no te vayas, vamos súper bien, tú no, tú no eh, por cierto, tú no respondes a ningún interés político porque no eres militante, quédate. le dije, yo no me puedo quedar porque yo soy hija torturado yo no voy a hablar con esta mujer. A todo esto, Rafa estaba en Plaza Dignidad, el Rafa el Rafa acaba y estaba con la tía pico estaban con las parambulares, Y estaban rellenando. Y le dije, yo, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Y ya que Lismarriza me dice, ¿te vas porque estoy yo? Y yo le digo, no, yo me voy porque tengo dignidad. Y yo no voy a hablar contigo. Y me tira un beso. Cuando me tira el beso, para mí fue eso peor que la jica chocada donde tú te podrás imaginar. Y le empieza a increpar en muy duros términos. No voy a reproducir todo lo que le dije porque es irreproducible. Pero lo más suave que le dije fue... Dime, CTM, ¿dónde estoy? Alejandra Pustáquez me dice, ¡Ay, que eres ordinaria! Y yo le dije, perdóname, yo no soy ordinaria, soy extraordinaria. Y esto es pelea de perros grandes. Aquí los quiltos no se meten. La cosa es que estuvimos como 20 minutos, yo estuve más de 20 minutos agarrando la chucha. Diciéndole de todo. Hasta que en un momento le dije que, no, que yo la haría levitar a patar en la raja, pero que mis zapatos eran más caros que el culo de ella. A todos esto los camarógrafos me aplaudían, el, el director del programa diciendo que no grabaran, eh, eran tantos los gritos que llegó una ejecutiva al canal. Así de así que... ya Jacqueline Van que pidiendo la cartera para sacar sus pastillas, yo me la quería comer con zapato Y me llevan A la parte donde están los ejecutivos del canal Para pedir mis culpas Y me sacaron del canal Directamente a la, a la casa de la Nicole Y eh, a todo esto a mí Un periodista que no voy a decir su nombre Porque siempre voy a mantener reserva A mí me, me advirtió Que el primero de noviembre a mí me sacaban de los canales A mí, a las Stingo, Y a varios periodistas más que estaban como cubriendo el tema de la revuelta social. Y que el primero de noviembre volvía toda la normalidad por donde se estampilla. Y que, muy probablemente, me podían pasar dos, dos cosas. O que me iban a perseguir, o que me iban a farandulizar. Que fue justamente lo que pasó. Pero yo me agarré con la ya que salí no me, no me agarré, en duros términos con la enmaquilidad. Bueno, que nadie la iba a dejar tranquila, que le iban a agarrar en todos lados garabatos. Fue justamente lo que pasó, que en todos lados le la agarraron la garabatos. Pero fue... Y,
0: y llegas a la, a la convencional constituyente. Eh, ¿cómo, ¿Qué ha implicado para ti, en términos personales, estar en un espacio así? Lo pregunto porque hace... Mmm, un tiempo hablamos con la Jennifer Meya, no en este programa, sino en otro, en un para Ladies. Y una de las cuestiones ahí que conversamos fue, aún no iniciaba la convención, pero ya, habían, eh, ya se había producido la elección y la Jennifer ya había sido electa. Y una de las cosas que conversamos fue cómo sentarse al frente, compartiendo el mismo espacio, con gente de la calaña de Teresa Marino. Eh, en general, personas de ultraderecha eh, que se han dedicado, como sabemos, a torpedear y torpedear y torpedear la convención. Eh, está el tema político, que hay una discusión que es política, pero también me imagino, hay una cuestión que tiene que ver con la sangre, con lo personal. ¿Cómo, cómo te enfrentas todos los días, de lunes a viernes, ahí, sentarte frente a gente de como Marcela Cubillo, Teresa Marinovich, y además escucharles hablar? ¿Qué te pasa a ti y cómo, cómo lo manejas?
1: Bueno, en realidad yo no escucho muy poco a, a, a Teresa Marinovich porque tengo como mecanismos de, de defensa a propósito de eso. Le eh, pongo audífonos, y le pongo a escuchar música. Así de simple. Eh, me ha agarrado con Teresa Marinovich, heavy. De hecho, la otra vez le dije que em empezó con esa cuestión de que si acaso yo venía llegando de Afganistán, porque igual yo manejo mucha información de, de cómo, bueno, como soy feminista, de cómo se violentan las mujeres en el sistema bancario, etc. Eh, y, y se tiró esa pachotada. Y yo le dije, bueno, pero transparenta la cuenta de tu marido, pues si tú no le traes ahí un día nadie. Hasta ahí. Qué hora de marrada tole, tole. Y. Y evidentemente ha sido harto blanco de, de, de su fundación nuevamente. Entonces, la verdad es que yo a Teresa... ¿Sabes qué, Teresa Yo creo que en la vida diaria no es, no debe ser pesada. Lo que pasa es que es tan facha, y defiende tanto los intereses, su marido... Mira, piensa tú que el marido de la Teresa Marinovich es abogado, abogado integrante de la Corte Suprema. Y ahora sacaban los abogados integrantes de la Corte Suprema, entonces también tiene que cuidar los intereses del marido. pues que es lógico. Eh, y obviamente tiene que cuidar los intereses de sus amigos ¿sí? eh, es súper lógico eso cuando cu cuidar los intereses de los demás y los tuyos propios es como obvio eh, ahora dicho esto a mí el que me causa escozón él es Arancidia ¿cachai? Mm. Tiene un legislador de derechos humanos ahí mismo yo creo que son mucho más graves que tener a Marinovich Marinovich es un títere eh, o tener a alguien como cubillos que le hizo campaña Minoché. Minoche. O entre sea, tener entretener a dos tipos que son siniestros y tener a Marino y que un títere, francamente, da lo mismo. Eh, ahora, dicho esto, eh, yo creo que ¿cómo uno no lo maneja, no pescando nomás. Po. Que digan, digan lo que quieran. ¿Te eh, si, si dicen estupideces, ellos son, serán los que tienen que responder ante el país, no uno. ¿Cachai? Uno tiene que responder por lo que uno dice. Yo estoy súper orgullosa por el colectivo en el que estoy, que es Chile Digno, que es, por cierto, el Partido Comunista, en conjunto con el Frente Regionalista Verde. Y, eh, y lo demás se verá en las indicaciones, en la iniciativa en, en lo que nacionalicemos, más encima estoy en una comisión que es compleja, que es la de Medio Ambiente con Modelo Económico, y tendré que hacer bien mi trabajo, pero eh, y hay que ganar en las pruebas. Yo creo que es el mejor tapabocas que uno puede tener. Pero nosotros no estamos para la pelea chica, pues, nosotros estamos para la pelea grande, si esto es una constitución. Lo que Marino diga o no diga, a mí me da lo mismo, lentamente. Me asusta más ver eh, a la ansiedad. Ese cae me causa, me dan hasta de vomitar cuando lo veo. ¿Te fijáis? Pero... Entiendo. Me da lo mismo. sí, Dios la bendiga, que le vaya bien, que le haya regio. Qué bueno por ella. Entiendo. Se puede arreglar la eh... persona todos los años acá. Por ella. Cosas de ella. Sin... Yo no me gasto ahí. Eh, le han mandado un montón de esa ética. Osvaldo Andrade. Él, Rafa, muy bien, estaba con Osvanda Andrade en, en Chile. Entonces, eh, yo creo que ante la violencia de Marinovich, que no tiene ni medio argumento, que no sabe una persona que lo piensa, francamente, mejor ni tomarla en cuenta, pobrecita, mandarle bendiciones nomás, ojalá algún día se mejore. Y... A mí ya no me va a contar la vida claro. que yo he vivido. Imposible, imposible. ¿Cachai? Corte
0: Comprendo. Sí. Bessy, bueno, ya se nos pasó la hora, entonces, bueno, siempre hay muchas cosas que se me quedaron con preguntarte, eh, pero desde ya nuevamente agradecerte por tu tiempo, eh, por aceptar la invitación y por contarnos tantas cosas como de manera tan tan honesta, y yo la verdad no, no lo esperaba, así que muy con... Te tengo muchos agradecimientos. Y bueno, decir que este programa que tiene esta emisión en el, en el en vivo, por el Instagram, también queda guardado en el Instagram de Marica Winsando y lo pueden revivir ahora a las 11 por las plataformas de Guillotina Radio, ya sea por su canal de YouTube, como también por su cuenta de Spotify. Buscan ahí Marica Winsando... Pueden buscar este que es el capítulo 3 con Bessi Gallardo en, en Spotify y en YouTube. Eh, dejarte entonces ahora el espacio para que tú si gustas puedas entregarnos como tus últimas eh, apreciaciones de lo que desees eh, y eso Bessi.
1: Oye, sí, primero que todo dar las gracias por la invitación. Yo la verdad tengo la tendencia a hacer un libro abierto eh, <risa> una cuestión muy sencilla eh, a mí me carga que la gente especule y me carga porque eh, se inventan muchas cosas y creo que la información tiene que ser de primera fuente. Así que eh, como me han inventado tanta hueva, yo creo que he hecho para que para que los inventores de mi vida tengan tengan dónde sacar, pues para que tengamos la misma versión digo yo siempre. Entonces <ríe> entonces. Eh, nada, pues, agradecía siempre los espacios de los que me invitan, eh, esta, esto es lo que hay, no hay más, eh, yo creo que he vivido la vida que he querido, eh, eh, agradecía estar en política, agradecía a las personas que me tienen acá, eh, agradecía siempre de lo bueno, pero sobre todo de lo malo, porque me ha hecho crecer, eh, ha hecho crecer a, a mis niños también, eh, considero que, que eso es lo que al final a uno eh, lo hace la hace una persona no, no, no hace una persona grande al final del día, y, y nada, pues seguir empujando las transformaciones que Chile necesita, que, la, que nuestra comunidad también necesita, y eh, que este ejercicio político es súper importante. La nueva constitución, si usted no tiene, por cierto, una forestal, una sanitaria, eh, un gran conglomerado de energía, una minera gigante, la nueva constitución lo único que viene por cierto es ayudarle es a brindarle derechos eh, es a garantizarle una vida digna y eh, ¿cómo se llama es a, a, a proveerle de cuestiones que el día no tiene este 4 de septiembre vaya a votar eh, por cierto es con voto obligatorio pero vote a apruebo por la nueva constitución el texto constitucional lo puede encontrar en www.chileconvencion.cl, puede acercarse también a mi perfil donde está eh, también el texto aprobado de la nueva constitución en mi biografía, y cuando quiera preguntarme algo pregúnteme directamente, porque de verdad que mis biógrafos están un poco equivocados, así que, <ríe> así que nada, pues, y agradecida la invitación.
0: Muchas gracias. Eh, entonces, de nuevo, este ha sido el tercer capítulo. Ahora con la invitada y Gallardo, eh, pueden revivirlo porque queda grabado, queda guardado en, la, en el Instagram de Marica Gonzando y también pueden reencontrarlo a partir de las 11 de la noche de hoy en el YouTube y en Spotify de Guillotina Radio. También, si desea realizar algún aporte para ir mejorando en lo técnico, eh, puede pedir eh, la cuenta por interno que estén muy bien, de nuevo muchas gracias Bessi y también a quienes despectaron. que estén bonito
1: chao, abrazos